0: Амазон, блядь, гид-репозиторий от Амазона, это просто какой-то пиздец. Вот. А еще человек этот, он очень любит работать по такой схеме. Он получает ТЗ от клиента, они составляют договор, приложение, клиент оплачивает счет на предоплату и все. И потом работа затягивается. Верстки, типа, ну, вот в самом коде, типа, да, там написано русскими буквами, что, типа, ИП, о, делал этот сайт, и ему не заплатили деньги. В тенге, блядь, оценивают, и, ну, прикиньте, там для кого-то 200-300 тысяч тенге, это очень дохуя. Ну, в рублях это за лупа. И SEO скидывает один из первых порносайтов. ту 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 Короче. Сегодня у нас третий третий? Третий. Третий выпуск нашего подкаста для желающих попасть в IT. Здесь вы нихуя не знаете о том, как попасть в Подкаст построен таким, короче, образом. Мы как-нибудь хотим ее, короче, универсифицировать, структуру, ебать, я слова знаю. Короче, первая часть – это будет наши кринж истории, а вторая часть – это будет про наши полезные советы, самая маленькая часть из всего подкаста. Вот. Ну и последняя – это про какие-то смешные новости войти за последние 2-3 недели. Вот, И мы их будем немножко обсуждать. И, конечно же, кекать. Итак, кринж истории, которые произошли у нас – Блять, короче, история номер один, там, кто знает, я мусульманин, вот, и был один очень такой классный дядька, он имам в московской мечети мемориальной, на поклонной горе, и он классный бизнесмен, у него там много детей, и в какой-то момент времени он стал для меня таким ориентиром в жизни, типа, да, ролл модула и всяким таким контентом, да, типа, у него там сайт был, потом телега, инста, вот это вот все, вот, и как-то когда я там понял с колясом, что типа мы можем пилить свою студию, надо искать сайт, и вот один из сайтов, который был, я нашел вот этот, вот. что я знал, какие-то есть косяки, я активно базировался этим сайтом. Мы попытались поработать все пошло норм 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 в какой-то момент ну, мы все согласовали надо было раскатывать локальное окружение вот и тут начались короче заебы что с одной стороны чувак их разработчик тире админ тире хуй пойми кто короче шива Блять, почему-то, короче, у них все было расположено на этом, как он когда Амазон. Амазон, блядь. Гид-репозиторий от Амазона это просто какой-то пиздец. Я никогда такого не видел. Это супер неудобная хуйня. Тут сначала охуели, вот. Потом мы охуели, что мы не могли сказать локальное окружение. В итоге, ну, понятно, там подъебались со сроками, вот, хотя как бы клиент с нашей стороны там тоже очень сильно поебался, блять, короче, они давали доступ к репозиторию в течение 10 дней, ну, там, кто не шарит, типа, доступ к репозиторию дается в течение 15 минут, ну, это просто как доступ, типа, к файлику в док, в док, Google Доки, блядь, или где-нибудь еще. Вы просто, блядь, человека, и все, вуаля, никакой магии. Вот, короче, потом я начал делать редизайн, ну, как бы, на этом этапе уже то, что, как бы, условно, нашей технической некомпетентности, да, там клиент напрягся, типа, их менеджер написал, что, типа, блядь, Доминик, типа, вот хуйня, мы там что-то вроде как-то порешали. Потом я сделал редизайн. Он тоже сказал, что хуйня, я такой, телт ёбнутый и, и в итоге мы перестали, короче, работать, в итоге они там нам должны, типа, не очень много, там 3-4К, вот, которые висят, я им не писал до сих пор, причем э, есть такое ощущение, как будто ожидания, блять, вообще совсем другие были, типа. Хотя мы в целом все проговаривали, какие работы мы должны делать. В общем, очень странное поведение. Ты да учитывая, что еще мы на 30 тысяч скинули им цену, блядь, типа, и у нас я, там, средний час получился 500 рублей в час. Ну, короче, пиздец, кринж, естественно. Очень странная история, вот. И я очень расстроился, коляс еще больше, и мы, короче, сидели такие, типа, блядь, и что делать? Короче, погрустили там дня два, и потом такие, ладно, похуй. У нас есть, блядь, больше кринж истории. История номер два. Серёжа, блядь, если ты mm-hmm. это слушаешь, блядь, пожалуйста, выключи это сразу же. Сергей Голдов, тире Сергей Сергеев, тире Шагиров. хуй знает кто Сергей Шагиров, как он еще нам не представлялся. Это человек, у которого есть свое ООО. Это IT-компания, которая состоит из непонятного количества человеков, осуществляет непонятные работы. А еще человек этот, он очень любит работать по такой схеме. Он получает ТЗ от клиента, они составляют договор, приложение, клиент оплачивает счет на предоплату и все. И потом работа затягивается, соответственно, как бы финально клиент ничего не видит, начинается просто полный, просто тотальный пиздец на проекте. То есть вот вообще просто полнейший пиздец. Мы с этим человеком пытались сделать два... Ладно, будем пиздоболами. Два проекта. В итоге мы нихуя не сделали. Получился просто полнейший кал. И мы так это что-то загуснули, если честно. Но в целом как бы не сильно расстроились, потому что вроде как мы эти деньги получили. Чтобы понимали, там была такая схема. Нам дают ТЗ, Почему-то ТЗ, оно наполовину видоизмененное, то, что дает заказчик. И это непонятно почему. Как бы ты хуй это объяснишь. Мы выступали в роли подрядчиков, да, то есть у него есть клиент, он приходит к нам и говорит, чуваки, сделайте, мы отдаем ему, он отдает клиенту. То есть вот такой формат был. Очень странная хуйня, мы ничего не поняли. Вот. Деньги нам выплачивались не в формате предоплата, постоплата, а в формате ну вот, типа там я вам скину 3-4 тысячи, чтобы не скучно было работать. Короче, это пиздец. Оба проекта скатились просто в полнейшую пизду. Настолько большую пизду, что мы забрали один заказ у него. Вроде как, но еще не точно. Но нормально работаем с клиентом, который должен был работать с ним. А второе, это чувак из Словении. Мы с ним списались, поболтали. А и вроде нарулили проект. Прикольно, Но ну, посмотрим, что получится. Я ему неделю не писал, и надеюсь, он про меня не забыл. Что еще интересного по поводу клиента, которого мы спиздили у Сережи? Вот, тут давай, Коля, блядь, больше работал. Я расскажу историю, когда уже я пришел,
1: и что я увидел. Вот, поэтому давай. Так, ну в целом это забавная история, так как за все эти рамки мне и пообещали машину, и пообещали заявление написать по прокуратуру, по делам кибербезопасности и что-то такое заявление в суд я видел, как минимум в рамках телеграм-чата. Вот, да, в принципе приходится с того, что, ну опять-таки с нашего Сергея, день рождения в каждом месяце. И дважды мама умерла, если че? Дважды же? Я не Блядь, сука. Так, ну в общем, да, соответственно, приходит с заказом, говорит, начинается, в принципе, с того, что права есть. Какую машину ты сам себе вообще хочешь? Говорит, за завтра сделаешь проект, тогда вот, ну, 450 тысяч я скину. То есть, в целом, ну, как бы я просто не хочу с этого заказа, заказа ничего получать, мне там это ничего не нужно, и так далее, я все деньги просто тебе вот Ну, это завтра, конечно, не сделал, но в любом случае цена резко сократилась до 30 тысяч. Причем, в принципе, как бы все обижания, обещания про 45, они пропали. Вот, причем сделал, в принципе, именно, ну, потому что он сказал. И сказал он что-то процентов 10, наверное, всего того, что нужно. Ну, условно. И потом так начало, поехало, то есть, соответственно, пообещал, сказал, сделай это, дам мне эти деньги, потом, бац. Еще он 10% поднял, еще на 10% поднял. И так все вообще непонятно, приходилось по миллиарду раз переписывать, э, по миллиарду раз вставать в 9 утра.
0: Да, я просто вышел из этого чата, типа, в целом это коммуникации, типа, ну, коляс
1: там сам все решает. Я такой типа, ну ладно, похуй. Так, ну в итоге, соответственно, скатились к тому, что, по-моему, просто на проект... Чего там у нас будут. То есть я точно помню, что мы в какой-то момент забили просто. А, да, он же обещал, типа, вот мы с заказчиком выходим на это как его там, рефакторинг, или как... А, полный, полный, полный аудит базы. А, блядь, я обожаю такую него еще. Рандом-слова какие-то, блядь. Да не не он за полный аудит сказал, вот я про рефакторинг. Не-не, ну просто рандом-слова, он реально же говорит рандом-слова. Полный аудит, что это значит? какой уйдит, блядь, база, что-то? Ну, там в смысле, это? там база, типа, там, 250 таблиц, у которых связи нету, типа, но ну, если просто по а, внутри смотрели, так он как бы и хотел, то есть мы, мы вам скажем, типа, какая таблица, что отвечает. В принципе, это логично было. Ну, как бы, нелогично, то, что этого не произошло. Соответственно, забили, потом, как бы, у нас в какой-то момент мы что-то вспомнили, ага, есть Сергей, есть Сергей, который обещал деньги, нужно бы созвониться. Созвонились. И просто решили заново работать на проект.
0: А почему я вообще пришел, я что-то не помню в этот момент. Типа, почему я решил спросить, как дела, или, по-моему, ты мне сказал, что там какой-то пиздец, да? типа. Почему? Так нет,
1: мы же потом пошли поработать с Сережей, мы ему звонили, типа, да. Серега, нам нужны деньги, которые ты нам задолжал. Mm-hmm. Он такой, типа, давайте по-честному, мы там ни один проект не закрыли, Ну, как бы так и было, в принципе. Ну, блядь, он нам ни разу не помог, когда мы просили, блядь. Ну, даже не помог и в целом за не давал. Ну это ладно, а, ну, да. просто как бы, потом в какой-то момент я такой, допустим, да и блин, не хочу с ним работать, он опять на заплате, нифига, просто будет выдвигать постоянно то, что это доделать, это доделать mm-hmm. вот. Ну как и было с кондеями, то есть типа, сделай это, потом ой, это доделай, это да, кондея, да. конде, это конде,
0: проект, да. вот, который,
1: про да, который коляска рассказывал. Да, кондея, это который машина за 45 тысяч. Ну потом, да, потом мы как бы вышли, ну то есть как бы он, как он, подрядчик называется, ага. или, то есть как бы он сам был, Исполнителем, по сути, для другого человека. Вот. Он, то есть, мы потом потихонечку как-то вышли вот именно на вот этого человека. Это в целом это? он сам просто написал, на самом деле. То есть он, типа, там я, Михаил, здрасте. То есть вы на самом деле на меня все это время работали. Вот. И мы как-то с ним договорились, что. Ну, посоветовали мы посоветовали ему не, не работать с Серегой, и он перестал работать с Серегой, но стал работать с нами. Ну, с Мишей пока, в принципе, как бы такого треша не было, как минимум такого треша не было. А то, что сейчас с ним происходит, ну. Часто происходит,
0: мне кажется, не из-за того, что типа хочет нас наебать, да. а большими тупой ну типа хуй знает что делать потому что финально ответственный не мы за проект с точки зрения общения с клиентом не мы общались я только уменьшую работу коляса там в да там тасочки перетаскиваем вот это вот и все знаете ли как это выглядит вот приходит клиент говорит а где та штука которую вы мне показывали у этого у главного чувака спрашивает он такой Пацаны, типа, нам, мы же, типа, как подрядчики идем, он такой, пацаны, или субподрядчики, короче, похуй. Он такой, пацаны, так я же вам скидывал, типа, дизайн, вы чего, я говорю, где то нам нахуй скидывал? В итоге мы узнаем, что нихуя никто никому не скидывал, но как-то это согласовано. Вот, вот мы стали копать. Ну, короче, кринж история, у нас по проект до сих пор висит, бабок мы не получали, там... 80 тысяч, короче, чтобы вы понимали. У нас был еще проект «Добро не уходит на каникулы». Это государственный проект. Мы пытались сделать проект, нас спросили очень срочно. Мы как бы сделали все, что нужно, бабки до сих пор ждем. Короче, полный пиздец. Прикиньте, короче, мы сделали страницы, все норм. Ну, а далее, все, нам, нам этот Сережа говорит «Окей», типа пошел к, зак- к заказчику. Проходит недели две, кто-то вносит изменения в верстку, Верстки, типа, ну, вот в самом коде, типа, да, там написано русскими буквами. Что, типа, ИП, ООО, так, ой, да, ИП, ИНН такой-то, типа, данный ИП, типа, делал этот сайт, и ему не заплатили деньги. И мы нихуя не понимаем, потому что мы делали сайт, но это написал кто-то другой, типа. То есть это не мы в код добавили. Сережа говорит, что там нихуя не происходит. Или какие-то его там ребята, блядь, что-то делают. Да, судя по подкасту, чуть так, что мы какие-то долбабы, которые нас изи развести, но, видимо, походу это так. Вот, мы усвоили урок и поняли, что это как бы полная хуйня. В итоге мы звонили и сказали, Сережа, мы не делать не будем ни хуя ни по одному проекту, потому что мы же, помните, да, мы ни один проект не закончили до сих пор, блядь. Мы не будем делать нихуя, пока мы не получим денег. Все, на этом все закончилось. Вот, и мы ждем денег. А что у нас еще из интересного? Э-э- я хотел взять два фокуса работы. Все Фан- Это история про наш веб-студий, да, с чего вы понимаете? Это я, короче, попытался поработать с э- Казахстаном. Какая-то хуйня, тут все бедные, блядь. Ну и типа реально, тут все в тенге, блядь, оценивают. И, ну, прикиньте, там для кого-то 200-300 тысяч тенге, это очень дохуя. Ну, в рублях это залупа. Для IT-услуг вражки. В в итоге я понял, что, короче, прозванивать и писать КЗ-шным компаниям полная хуйня. Хотя стрельнула только одна, это Декатлон. Вот, мы сейчас на стадии, назовем это согласование КП. Ну, короче, да, мы сказали, что есть баги. Мы готовы их пофиксить. Может быть, даже переделать какие-то модули с нуля. И получим денег. Конец. Сайт реально дерьмо, можете сами зайти посмотреть. Но о том, как понять сайт дерьмо или нет, мы... Я вам расскажу чуть попозже, я же обещал. Теперь немножечко про фокус этот сначала. С Казахстана мы, короче, решили убрать, что это, типа, как бы не очень тема. И все-таки как-то на зарубежных переключаться. Вот, соответственно, если вы помните, я до этого говорил про одного чувака из Словении. У него, короче, огромный опыт Он работал в Nokia, работал в EA Sports Cinegame, вот это вся хуйня. Очень классный чувак, делал дохоя стартапов. Сейчас у него две штуки. Первое это площадка по онлайн-казино. Как-то связано с NFT, я не до конца понял. Второе – это у него сервис по отслеживанию удаленной работы сотрудников. Эффективный менеджмент. И там получается переработка сайта. Это мы думаем взять с коляса. Но ему еще нужно на онлайн-площадке гэмблинга мобильное приложение. Вот. Но это я думаю отдать основной студии Потому что там как бы работ не ебись Плюсом, что касается еще иностранной штуки Мы зарегались успешно на Upwork'е. Вот У меня там хуевый аккаунт Примерно как в Линке вот. И там я пытаюсь отвлекаться на что-то Я удивился там, что ценники просто пиздец Какие-то очень странные за проекты Они даже порой меньше, чем на, го- на, чем на Яндекс.Услугах На госуслугах, хотел сказать Дай бог ту туду теперь про полезные типсы рубрика первое судя из наших историй наверное вы смогли понять что обещание и пост оплаты это полная хуета. не делайте так никогда всегда берите предоплату как нормальные люди предоплата это убежденность в том что работы будут сделаны Если у вас с заказчиком долгие отношения, выстроенные, доверительные, один год и даже больше, вы можете делать работы начинать без без предоплаты. Мы это все понимаем, да, типа, вы, вы уверены 100%, что вам заплатят, вы уже никуда не денетесь, типа, как бы, и вот это вот все. В таком случае, да, но в случае, когда вы фрилансер или у вас там своя первая студия или всякое такое, ну, конечно, без предплаты работать опасно, потому что вас могут наебать, даже вот как нас. Перед Новым годом никогда не начинайте проекты, это худшее, во что вы можете вот с 1 декабря, все, вы завершаете только, блять, прошедший проект ну или там условно с 1 ноября не начинайте нового проекта если вы понимаете что у вас проект там 2
1: месяца и блять
0: с 1 декабря идти в прот это полная хуйня вот, не делайте так вот ну и плюсом требуйте оплаты всех проектов ну желательно с... до числа 15-20 декабря потому что после все начинают забивать хуй бухгалтеры тоже люди, им на это нахуй не нужно возиться с этим дерьмом типа и, и как бы все конец, ну и до 10 января, да, соответственно, вот, еще берите с запасом плюс 5-10 дней, потому что пока все отбухи Бухича идут, да, они будут работать 3-4 часа в день максимум, как бы, все, это симпл, разжареют все, блядь, вот это вся хуйня, вот, у нас, допустим, вот, с заказчиком на основной работе новый проект, я как бы сразу взял, есть такая штука, называется производственный календарь, там указаны все события, все выходные. Короче, рабочий календарь на весь год со всеми выходными. Кстати, всего рабочих дней там около 230. Прикол, да? Третий поинт. Как определять, что сайты говно? Тема очень большая. Можно долго пиздеть. Постепенно в подкастах будем эту тему раскрывать. вот. Ну и я в сторисах, может быть, или в канале буду тоже про это писать. Первое – это дизайн развивайте насмотренность смотрите pinterest смотрите разные площадки где дизайнеры публикуют свои сайты читайте каналы дизайнеров проходите тест на то насколько у вас хорошая насмотренность а такие реально существуют и вы станете потихоньку понимать что такое хороший дизайн и современный важно современный хороший дизайн может быть хорошим но он может быть блять старым Хорошим, я имею в виду, удобным кли... для пользователя. Еще, наверное, я бы добавил э, про SVG и GPG Я не супер дизайнер, если что говорю, но я понимаю, как сделать нормальный сайт с хорошим дизайном и оценить его. Ну, поскольку у меня есть манагерский опыт там полтора года, да, я хотя бы что-то уже умею. Вот. Ну и плюс опыт мануального тестировщика тоже дал у себе знать. Сейчас стандарт э, различных логотипов, текстов, текстовых надписей, это одно и то же, прочее такой хуйни, да, прочих хуйни это какой, иконок еще, вот, иконок, вот, да, кто не знает, набор иконок на всем сайте, да, вот это вот там типа иконка там паузы, иконка мегафона, иконка отправки сообщения, эти все иконки, набор иконок, это называется UI-кит, вот. На, на хорошем сайте этот UI-кит, он э, унифицирован, то есть он сделан в одном стиле, в одних цветовых гаммах, и это все. Очень такой баянистый с бородой мем про UI-кит стима, там типа 5-6 видов выпадающих окон, блять, 5-6 видов крестиков, э, галочек и вот прочей хуйней, ну потому что UI-кит не унифицирован. Вот, на хорошем сайте это сделано всегда. Про логотипы. Тоже важно, если вы заходите на сайт и видите, что логотип или стрелочка какая-то, или что-то вот такое мелкое, или еще хуже, блять У вас там есть баннер на сайте, да, рекламный какой-нибудь, там типа «Акция 30%», процентов И этот текст, он как на картинке, то есть типа он тоже шакалится то это пиздец, вы либо уходите с этого сайта, это была шутка коляса, либо пишите нам, скидывайте контакт, либо смотрите дальше и сдайтесь. Если вы видите такое, что сделано шак- зашакально, но оно в пикселях, то это полная хуйня, вот, это растровая графика. Растровая графика это картинки и прочие цифровые изображения, которые сделаны при помощи пикселей.
1: Ну, они там не пиксели, они типа как мозаика располагаются. То есть там, берешь вместо вот сюда красный, сюда зеленый, сюда красный.
0: Соответственно, что такое СВГ? СВГ это, это противоположность растровой графики. Это называется векторная графика. Суть этой штуки в том, что при увеличении у тебя фотка, она не портит качество, ебать, Magic. да? Потому что... Что не фотка? Типа это набор формул, формулы, которые просто рисуют очертания. То есть у вас, допустим, кружочек, да, он теперь, не или стрелочка, это не фотка, а математическая формула. Она прописывается в коде специально, которая... по которой вот эта стрелочка и делается. И так все пишутся все тексты, буквы, цифры и прочая хуйта. Конец про SVG, JPG. Так, про дизайн мы сказали, теперь давайте скорость отдачи контента или же по-простому скорость загрузки сайта. Это супер какая важная вещь сегодня. Э, Наверное, вы помните свое ощущение, когда вы не можете зайти на госуслуги и у вас грузится бесконечный лоудер, это вот кружочек вот этот вот, который бесконечно грузится. И прочая хуйня, раздражающая и заставляющая пользователей уходить и покидать ваш сайт. А если еще ну, страницы внутри вашего сайта грузятся долго, это просто полный пиздец. То есть, если такое, допустим, бывает, что главная страница сайта долго а остальные быстро, да? А есть, что типа все вместе нахуй. И типа главная, блядь, и, и страницы внутри типа сайта. Короче, это полный пиздец. Это сразу же минус э, дохуелярд э, кликов пользователей на ваш сайт. Сто пудово. Соответственно, как понять, что сайт отдает медленную загрузку? Да, вы можете зайти сами тыкнуть и понять. Но это хуйня, это не очень объективные данные, да, мы это все понимаем. Клиент может в любой момент сказать, типа, ой, это да хуйня, это у вас интернет медленный, блядь, а вот у меня типа все норм. Ну как бы, да, каждый кулик свое говно хвалит. И есть такой сервис, называется PageSpeed. Просто, кто знает английский, типа Page Page speed по-английски. Это сервис, который показывает скорость загрузки сайта. И там типа есть зоны критические, средние и типа хороший, да. Ну там, соответственно, красный, желтый и зеленый. Ну там, кто найдет, попользуйтесь, прикольная штука. Мобильную версию показывает и версию на компьютере, то есть он же Desktop. Помимо этого он показывает еще много-много-много всяких интересных показателей других и также... Показывает советы для разработчиков, какие изменения нужно внести в код или на, ну, убрать что-то, добавить, чтобы стало новым работать и побыстрее. Что еще? Много текста. Много текста это всегда полный пиздец. Никто никогда не любит читать много текста. Никогда. Ни вы, ни я. Это вам, это не вам так кажется, что типа, блядь. Ёб твою мать, здесь только текста нахуй это читать. Всегда самые лучшие изменения, они касаются удаления чего-то, нежели добавления. Вот, это, наверное, тоже такое правило. Блять, столько резать надо будет так лень. Ладно, похуй. Поговорим про новости айтишные да. и пора да, нашу шарманку закручивать. История номер один, короче, ну это больше с моего кека. Сидим на созвоне втроем. это на моей основной работе. Я, SEO и арт-директор. Обсуждаем примерные оценки на проект, который нам должен прийти, вот-вот. Все молчит-молчит минус 5 и такой, чуваки-чуваки, стоп, все, отбой, полная хуйня, у меня есть новость гораздо важнее. Ну и как бы мы понимаем сразу же, что это какой-то угар. Меня уже рвет заранее. И SEO скидывает один из первых порно сайтов. Я охуел с того, что. Ну, во-первых, это выглядит, ну вы понимаете, первый как. Там, блять, короче, такой, такой желтый или оранжевый фон. Это вообще пиздец, блядь. И на этом фоне, короче, голые тетки. Ну, блять, это просто такой-то разъем. Там счетчик пиздец. Там счетчик 20-30 тысяч пользователей в месяц. Ну, чтобы вы понимали, блять, чисто там, нахуй. Пенсионеры за родину. Вот! История номер два. Вот эти наши все перипетии с клиентами э, вылились в то, что мы стали сами их, по их реквизитам, да, юр- юридических лиц, искать, вообще существуют ли они в Югрюле, там, да, где-то вообще они зарегистрированы, или это все какая-то хуйня, которая нас наебывает. И мы обнаружили следующее, что они
1: существуют, но важнее гораздо другое, блядь, что, что не для всех. Не для всех, блядь. Для пользователей Windows, блядь, недоступно. Сеф- Телефон у меня тоже не находил. А, э- для
0: да. пользователей с... Для с- пользователей с... со, с... С фи- со-, с... со мной. Для пользователей с фамилией и именем Николая Сиделков, видимо, такая информация запрещена, блядь. Потому что Коля с ноута... <sorted> из телефона. телефона у него iPhone на секундочку ноут у него виндовский не мог найти то есть он просто вбивает ИНН и все и все и, и типа пустая ноль информации поисковик говорит что он не находит никакой информации Игрюл тоже да то есть как бы мы понимаем что Игрюл это официальный ресурс от российского правительства да но у меня на моем ноуте на майке и на моем телефоне, айфоне, блядь, все отображалось. Мы были подключены к одному Wi-Fi. У нас у обоих был выключен VPN. Мы нихуя не поняли, что это было такое, блядь. Это было очень странно, вот, и как бы, ну, просто на будущее. Что еще интересного было, айтишного? Но это уже глобально мы пошли. Вуш запустились на IPO, они много рассказывали об этом, писали сообщения, я честно Вуш люблю, очень классная компания, у них самые охуенные самокаты, и если бы мне предоставили выбор из Юренд, Яндекс, Самокаты или Вуш, я всегда выбирал Вуш, у них самый удобный сервис, очень они подходят клиентам классно, даже вопрос списания денег, это все быстро, если там задолжал, ты просто возвращаешь, не ебешь. И там карта гораздо удобнее. Короче, очень классный сервис. Вот, я его прям обожаю, прям мути-пути. А, они решили выйти на IPO. Я как бы такое интересное решение. Вот, ну, конечно же, акции я не купил, потому что я как бы. У меня нет никакого брокерского счета. Вот, ну, пфф, оказалось, что за три дня их акция упали на 25%. Вот, но, как бы, вообще, на самом деле, смелый ход, учитывая ситуацию в стране, типа, э, выходить на IPO, вот, это прикольно. Хотя, как бы, да, они, наверное, понимают, что, типа, они находятся в России, а, нет, я пиздобол, они не только в России, они еще да. в Белоруссии, в Украине да, и, в и в Казахстане. Поэтому, ну, как бы, все равно акции упали, я хуй знает почему, я не инвестор, вот, но забавная история. Но они красавчики вообще, мужики, ребята, пацаны. Что еще интересного было у нас? Китай запретил ввоз в Россию своих э, процессоров. Я тут написал проводников. Ну, вообще процессоров. Который садится проводников. Проводников. Ну да, типа. Который в поезде. Да, проводник. Блять, не. Если блять, они будут садиться проводников, которые в поезде, блядь, то нахуй.. Проводники в поезде, которые есть в Казахстане, это, блядь, будет полный пиздец. Это будут замедленные процессоры в жизни. Да, чтобы вы понимали, в Казахстане постоянно все нахуй опаздывает. Проводники пускают в поезд чисто со словами «похуй, проходите без проверки документов, блядь, просто билет показываешь». Ну и поезда стабильно опаздывают зимой на 5-8 часов. Короче, трэш,
1: блядь. если ехать в купе, я не хотел, я че-то ехал в мне просто типа «ты, ай, блядь, че, опаздывал, на тебе, блядь». Нихуя, Это
0: Россия будет как-то сама
1: производить свое
0: говно, а это будет говно, потому что у России не было супер большого опыта продажи процессоров как бы на, гл- на глобальный рынок и вообще как бы типа у нас там с этим не очень. Учитывая, что производство процессоров это всегда мировой процесс, он очень глобализирован, разные частицы, даже одежда для сотрудников, она, ну, она, короче поставлялся из международных компаний, а теперь э, как-то нужно будет искать, ну, либо аналоги, где хуй знает, где теперь искать, даже у Китая, вот, либо проходи самим, ну, шо, что вы понимаете, это полный пиздец, да, учитывая то, что у нас полный пиздец с работой, как бы такой системной в стране, да, у нас, блядь, ТЦ горят, у нас, блядь, отопление не дают, блядь, в регионах, у нас, типа, ну, понятно, из-за чего, да, из-за всей этой войны, из-за происходящего пиздеца, Еще новость. Ученые научили беспилотники доставлять донорскую кровь, блядь. Это вот мы с колясом нашли, вот буквально вот смотрели новости, которые были. Это просто, блядь, какой-то пиздец. Чуваки из какого-то российского универа, блядь, очередные умельцы, наверное, при поддержке Сколтехов, еще. Они при помощи дронов научили доставлять донорскую кровь. Причем... Как бы мы знаем, да, что дроны умеют летать, их уже можно запрограммировать. Что они за такого суперсихестественного? Ну
1: вообще, типа, жидкость привозить сложнее, чем а это да? А почему? Ну, типа, она же текучая. Ну, как бы на центр тяжести постоянно смещает.
0: А, да. Ну главное, что они научились доставлять это уже ебать. Это же это необходимость. Самая первая необходимое сегодня в нашей стране, блядь, уметь доставлять донорскую кровь, блядь, если вы не знали. Не продукты питания там, да, а донорскую кровь. Да, ты уверен, что долетит для Кто помнит, на канале как-то в новостях писал, что на Госслугах открылось голосование за проведение доступа в интернет к малонаселенным пунктам в Рашке. Там реально очень такие небольшие деревни. Вот, и оказалось, что... Ну, я подал голос. Вот, 31 декабря будут результаты. Одна из скеков в истории была в том, что э, жители какого-то региона, реально существующего, я не помню, где он находится. Они не могли подать голоса, ну блять, потому что у них Это, это типа. Ну, короче, блять, вражки все как обычно, блядь. Сделай то не знаю чего, блять, не знаю как. Да, 31 декабря я напишу результаты в свой канал. Мне очень интересно. Я проголосовал за одну небольшую деревеньку в Челябинске, а вот Колясу я не рассказал об этом, кстати. Что Сказал. Мы... А, ну Коляс забил хуй. Он только думает только о себе, и м-м-м. он эгоистичный... Я он эгоистичный разработчик, он думает только о себе. Сука. Новость номер пять. Microsoft запретила майнинг криптовалюты в своих облачных и онлайн-сервисах без разрешения компании». Ну, и что мы понимаем, что это полная хуйня, типа, это нужно будет очень сложно отслеживать. Илон Маск подает суд на своего сталкера. Блядь, это, наверное, лучшая история, которая, короче, была вообще за эти две недели. Один парень, разработчик, сделал специальную твиттер-бота, который позволял отслеживать используя общедоступные данные самолетов э, и перелетов, использовать эти данные, чтобы отслеживать перелеты известных людей, типа их самолеты, там это Джефф Безос, Гейтс, блядь. Но особенную роль здесь играл Илон Маск. Э, он создал аккаунт в Твиттере, э, который называл как-то Илон Джет, по-моему. Э, там была онлайн, онлайн-трансляция перелетов личных самолетов э, Илона Маска. И сначала чел-то, типа, на него триггерился очень сильно После того, как Маск купил твиттер, его аккаунт заблочили А теперь Маск подает на него в суд Короче, история очень забавная Он подал на него в суд после того, как чувак стал отслеживать его машину Он ехал с ребенком на заднем сидении И, короче, как-то пытался подать знаки внимания о том, что он существует История просто разъебная Видите, как Коля смеется, вы это слышите? «Какая-то компания-платформа запустила маркетплейс геослоев». Блять, мы сначала тоже не поняли, что это такое. Ну, а потом, подумав, мы вспомнили, что геослои – это такие штуки, как помните, вот у вас есть карта, и вы кликаете на кнопочку «Пробки», и у вас показываются, где есть пробки. А потом, допустим, вы кликаете на кнопочку «Живые фото» или «Спутник», да, что-то так называется. И у вас отображается не просто карта там с домами, а карта именно снимков со спутника. Это и есть геослои. Там есть, блять, просто, типа, хуево тучи геослоев, разбитых на регионы. Есть настолько, типа, такие очень узкие штуки. Они стоят, причем там, типа, от 600 до 1000 рублей. Видно, что сайт сырой, типа, сервис прям такой сыроватый. Но прикольно, типа, очень интересная штука. Еще интересная. Сенат США поддержал запрет использования TikTok на правительственных устройствах. Блядь, ну это вообще, конечно. А, там такие же немножко ёбнутые, как и в России, типа, поскольку ТикТок это китайская соцсеть, да, мы это помним, а, начинается вот эта вот история с тем, что типа проникновение иностранного влияния, блядь. Вот, в России же то же самое, да, хуйня, мы знаем этот иноагент, иноагент, блять. Сейчас начинают запрещать Телеграм уже в одном штате Джорджия, по-моему. Запретили Телеграм, потому что Телеграм каким-то образом сотрудничает с WeChat и с ТикТок. Это тоже Китай. Ну, у WeChat тоже китайская хуйта какая-то. Вот. Хотим пожелать сил, больше любви и больше новогоднего настроения, чтобы ваши итоги года вас могли обрадовать и замотивировать. И чтобы вы были классными ребятами, вы очень классно голосуете на опросах. Я ставлю вам много-много сердечек и вообще спасибо вам. Было бы очень классно, если бы вы еще отдавали какие-то комменты прямо в пост под постом, задавали какие-то вопросы, писали, было ли полезно или нет, с чем-то согласны или не согласны. Вот потому что... Хочется больше от вас обратной связи, потому что я знаю, что вы меня слушаете, вот, но почему-то ничего не пишете. Такая вот грусть. Всем спасибо, я вас люблю и с наступающим Новым Годом от двух гейв.